0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com. La invitación es la de siempre, la misma del festival. A desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Hola amigos de Podcastinación, yo soy Juan Dapu de Estúpidos Nerd, que hago parte del equipo fundador del festival.
2: Y yo soy Sara de Presunto Podcast Expertos de Siyo, y también hago parte del equipo fundador del de festival.
1: Antes de comenzar, queremos darles las gracias a todos por estar aquí y por compartir con nosotros esta otra forma de escuchar. Queremos aprovechar este espacio para contarles un poco sobre el festival.
2: Mi Tangrid con los fundadores de Podcastinación, <risa> porque somos muy autointuigentes con nuestro propio proyecto. Eh, y pues también queremos darles las gracias a todas las personas que han estado los tres días, que nos han acompañado en muchos niveles. Esto fue un sueño que inició casi hace tres años, entonces vamos a contarles un poquito como la historia de qué fue y lo que esperamos que ocurriera este año y también como de lo que ha sido poder verlos a ustedes, comentar, hacer preguntas, recomendar, emocionarse, conmoverse, reírse. Esa es como la gracia de este proyecto.
1: Sí, eh, hace tres años estábamos eh, en el Salón de los y la Fantasía aquí en Bogotá, que es un <risas> festival parecido a Comic-Con, similar de alguna forma para los que no están en Colombia, eh, y, y este festival eh, está fundado alrededor de la idea de crear comunidades y de fortalecer las mismas comunidades. Y ahí fue cuando hablé con los organizadores del evento para ver si podemos crear un festival o, pues, si nos podían dar unos espacios en las tarimas para promover los podcasts en Colombia. ¿Cómo que
2: es un podcast? <risa> Hace tres podcast. años, como ustedes para que quiere un espacio de eso.
1: Y como, pues. Realmente, honestamente, fue algo como, tenemos estos que no sabemos qué meter ahí, ustedes verán, sí, los quieren, sí. es como, bueno, todo bien, nosotros los queremos, sí. entonces eran horarios súper dispares, era como jueves, 7 de la noche, sábado, 8 de la mañana, lunes, mediodía, sí ok, okay los tomamos y tenemos espacio para 6 podcasts, y ahí fue cuando... Hablé con Sara, hablé con Laura de Santiago de cosas de Internet, hablé con Cartagena Federal, hablé con... Un podcast
2: español de cosas Niñas sí, también. Eh, y... Ya, ese fue podcastinación. Y ese
1: fue podcastinación. Eh, mm -hmm. Nos presentamos en vivo, intentamos como traer a las audiencias, fue un gran, gran éxito. Mm -hmm. el, el choque fue como que... Lográbamos captar la atención de la gente interesada, pero estaban como viendo tantas cosas que se iban y volvían y estaban, era como un público muy itinerante, muy raro. Pero igual eso quedó, quedó, gustó. Y el año pasado ya pudimos negociar, como ahora sí poder hacer un evento con un espacio propio, un día completo, todo el control. Y ahí fue cuando empezamos a planear. Y por fin le dimos nombre a Podcastinación.
2: Claro, porque antes será como hagamos shows en vivo de nuestros podcasts a ver quién viene y pregunta qué están haciendo en esa tarima. Que en términos generales yo me acuerdo que Estúpido Nerte era muy como, se sentía muy cómodo en Podcastinación, cero. Porque estaba en, estábamos en este evento lleno de eh, estúpidos nerds en el público. Se o sea, mucha gente disfrazada, como todo el espacio muy nerd, como que había cosas muy geeks, muy chéveres y claro, ustedes en Tarima eran absolutamente preciosos. Eh, en cambio, me acuerdo mucho que presentó podcast nosotros hablando de titulares y pasaba como la gente disfrazada de Deadpool y nos miraba como esta gente que está hablando. Era fue un gran espacio igual, la pasamos bien y sobre todo yo aprendí a que puedo hablar en público sin vomitarme en frente de todos, y creo que eso es parte del aprendizaje.
1: Todo, ¿no? Entonces,
2: estuvo muy bien.
1: Yo recuerdo, porque obviamente hasta tenerle fue mucho mejor en el sofá, porque ese es nuestro público objetivo, claro. que está en el sofá, pero lo que pasaba con, con Presunto, que Sara quizás no lo veía desde la tarima, era que en este evento van muchos papás con sus hijos. Así. Entonces los papás se quedaban ahí, y era como, bueno, me puedo quedar una hora viéndolos, pero era como...
2: Y los niños dos jalaban. Y los
1: niños arrastrándonos fuera, como, bueno, ya, sí, no me voy. O sea, sé que mucha gente como que quedó enganchada a, a buscar el proyecto, aunque no pudo quedarse en la sesión. Eso fue bastante divertido.
2: Y Cartagena Fera, que este año hizo un show increíble con su radionovela. Esa vez nos dejaron con la boca abierta porque eran Sebastián Duque y Pedro Espinosa eh, leyendo un cuento, una crónica preciosa de un niño que no conocía el mar en Cartagena. O sea, estábamos todos como con el corazón en la mano, y mientras Pedro leía esto, que además estaba descalzo en tarima, o sea, era como, verlo era increíble, Sebastián Duque estaba apretando patacones y yo, o sea, yo solo pensaba como este formato solo tiene poder o sea, hacer esto posible no es teatro, no es stand-up comedy, no es paneles esto es otra cosa, como que el show, el show en vivo empezaba a conformarse como otra cosa, y fue
1: divino como un show que salía del, del mismo podcast, porque ah, olvidé también que en esa primera versión Nos acompañó alguien que también nos va a acompañar En el panel de cierre de este, de este día Que fue Shout de Ciencia uh -huh. Ellos hicieron un show musical Y todas las cosas nuevas que pasaban Y para nosotros fue como la primera vez Que nos presentábamos en público Con nuestros fans Y como este primer contacto tan grande Fue muy, muy, muy muy bonito
2: Sí, entonces el año pasado Ya nos dieron, otra vez volvimos a hablar Con los organizadores de software y les dijimos eh, está muy linda la tarima que nos dieron en la mitad de toda la gente, o sea, en serio, la pasamos muy bien, fritamos tajadas en el público, pero pues la gente pasaba y no se quedaba. Nos dan un salón, nos dijeron sí, nos dieron un salón chiquitito, como de unas 100 sillas más o menos.
1: Como de 100 sillas, sí.
2: Y nosotros dijimos, igual no van a llegar 100 personas nunca, o sea, está perfecto que nos des un salón de 100 sillas porque pues todo el mundo va a estar en sofa montándose en los carros de colección, subiéndose a las piscinas de pelotas, viendo ya como todas las cosas que se hacen en su parque es una chévere. Y de, hicimos una, una agenda que fue como como que la discutimos mucho, como que era el sueño que nosotros queríamos de un evento y el evento siempre tenía esta opción de hacer taller y por eso, eso se mantuvo este año y hacer eh, algo que como pensando en los espacios que nos pareció como nuestra apuesta más innovadora que no hemos visto en ningún otro festival y los invitamos a que si lo encuentran nos cuenten que si sí lo hacen pero creemos que lo más lindo de esto fue juntar podcast en un solo espacio o sea, coger a Random Access History que estaba empezando hacer sus pequeños primeros podcasts de historia y sentarlos en la misma mesa con Actualidad Panamericana a discutir y que nos explicaran si América había sido descubierta o no con datos de verdad y ahí está José en el chat, que los saludo y gracias por ese gran episodio que grabaron en vivo, pero siento que los puso a prueba ellos también como podcasters de manera creativa hacer los mashups y cuando lo diseñamos sabíamos que podía dar mucho miedo, pero cuando lo vimos en vivo funcionar, eh, supimos que era como nuestra apuesta innovadora de podcastinación en términos de, hey, tú ya conoces actualidad panamericana, pero muy seguramente no conoces Random Access History o tú conoces Random, ven y conoces y esa mezcla fue increíble en vivo. O sea, para mí fue maravilloso. Eh, me reí, aprendí, o sea, tenía todo lo mismo en ese momento, cosas de internet de Laura Rojas y, y Santiago Espinosa, con el 13%, hablando como de el proyecto del podcast, o sea, fue maravilloso los, los mashups de esa, de esa ocasión.
1: Aparte de Sara y yo, como que planeamos esto como celestinos malvados, como vamos a ver los dos podcasts que no, no sean totalmente diferentes porque no, no podrían sacar nada, pero que existen tan lejos uno del otro que la gente diga ¿Qué? cómo podría salir algo bueno de, este, de esta mezcla, cómo podrían decirnos algo de esta mezcla. Y, y salió, y salió muy bien También contamos a El pan Optivo Que era un podcast de arquitectura con shots de ciencia Entonces era como arte y ciencia Mientras discutían como de construcciones y materiales como son temas que no abarcarían en sus podcasts normalmente Y eso fue muy, muy chévere
2: Claro, además era más como De que va a hablar un podcast de arquitectura con uno de ciencia Y terminaron hablando de la ciudad como organismo vivo Y yo decía, qué qué, wow o sea, los podcasts, los machos que ustedes vieron en esta edición virtual, así emocionante, pero frente a un saloncito con cien sillitas, que creímos que nos iban a llenar y se llenó. La gente estaba en el suelo, en las paredes, hacía calor. Y, ¿Se acuerdan del contacto físico en los eventos? Eso estaba sí. ocurriendo. Ya no
1: eh, se puede. Ya no se puede. Eh, nos tocó, y de aquí sí si nos están viendo de sofá, mil, mil disculpas porque nos presentamos hicimos presunto net hablamos de la industria, de cómo los medios entre cubren la industria de los videojuegos, y, y, y en Sofa son súper rigurosos con, las, no sé si, con la capacidad de los salones, y nos tocó decirle a los Boy Scouts que no le fueran a decir a nadie que íbamos a desbordar la sala,
2: porque nos regañaban, porque
1: nos regañaban. Entonces fue...
2: era como un secreto con los organizadores de Sofa, y, y si están aquí, muchas gracias, hace pues un año ya nos perdonaron.
1: Y, eh, entonces, muchas gracias, de verdad, discúlpenos si, si, si pasaba algo malo, todos moríamos, eh, pero no pasó nada malo, todos fuimos felices y ya aquí estamos. Pero también lo que sucedió fue que no, no teníamos el tiempo para hacer un taller como tal, entonces lo que dijimos fue hagamos sesiones de preguntas con gente que ya sepa hacer cosas, que, sepa. que ya sepa, que ya tenga sus podcasts, que ya sabe y tiene experiencia, Ajá. entonces hicimos como mesas de trabajo en la que la a las que la gente se podía registrar y teníamos mesas de entrevista, de cómo hacer, eh, monetizar los podcasts de cómo editar, de cómo varios temas, teníamos como ocho temas, de cómo empezar, también había uno que era muy sencillo y eso duraba dos, tres horas nomás.
2: Las mañanas, sí, nos pues mañana. hicimos madrugar a Sofa, a que vinieran al taller y de nuevo, o sea, siempre uno con estos eventos tiene muy pocas expectativas porque nosotros pensábamos, ¿quién quiere madrugar? Hablar de cómo monetizar un podcast, un domingo en pleno puente eh, y llegaban. Y pagando ahí la boleta y pagando de sofa, la boleta de Sofa y todo. Y la gente llegaba y si sí, entran a Twitter después de esto, van, hace poco publicamos una foto de lo que fue el primer taller, éramos más o menos unas 100 personas hablando de estos ocho paneles que hubo de los talleres en la mañana y salieron cosas increíbles como la que está mencionando Mauricio eh, Romero de gente que en donde logramos, por ejemplo, que un joven de Huila hiciera su primera grabación ahí. O sea, como él empezó a experimentar cómo entrevistar y a la mano de Mauricio y Maru Lombardo lo guiaron en cómo hacer mejores preguntas, cómo intervenir, cómo interrumpir, cómo apropiar y él aprovechó como ese espacio para poder hacer como su primer podcast con apoyo de toda la comunidad y para nosotros eso era como... Un éxito siempre. O sea,
1: Yo estaba como... muy preocupado por ese muchacho. Tenía como 15, 16 años y estaba solo en Bogotá. Sí. <risa> solo en el sofá, como con las ganas de aprender. También me conmovió mucho y fue como en parte gracias a él y como a esa experiencia tan linda que tuvimos con esa persona que nos, como nos marcó, que decidimos también este año darle el tiempo a hacer un taller en el que pudieras seguir las cuatro sesiones, porque lo que pasaba era que tenías que inscribirte a una pero te ibas a perder las otras uh -huh. entonces no, no había forma de, de tener todos los talleres en de corrido, eran todos simultáneos. Entonces, pues esta vez sí fue como: bueno, no hagamos un taller que, que, que recoja un poquito el espíritu de podcastinación y es que todos puedan hacer un podcast, cualquier persona pueda lanzarse a hacer un podcast, que tenemos voces y cosas interesantes todos que decir y que a veces a la gente le da miedo porque no tiene los equipos, porque no sabe cómo editar, que no sabe cómo grabar, es como normal. Hay herramientas sencillas, hay herramientas fáciles de usar que podemos aplicar y que les podemos enseñar, les podemos compartir de forma gratuita para que empiecen y llenen más el mundo de podcast que es maravilloso ver cómo todo el mundo le da ojos diferentes a temas eh, similares
2: Sí, entonces, pues eso fue podcasting en 2019. Quedamos súper cansados, pero la experiencia en vivo fue increíble. Salimos tardísimo del sofá ese día y nos dimos cuenta que había mucho por hacer. Entonces, eh, más o menos por enero, febrero, volvemos a decir, bueno, hay que hacer podcasting en 2020, pues cambiar la marca, eh, vamos a hacer cosas impresionantes. Ahorita hablamos un poquito del diseño, porque yo estoy maravillada. Eh, y lo que empezamos a hacer fue... Pensar en términos de cómo ampliamos la voz que estaba sonando tan bogotana en el evento. Eh, que pues era fácil, o sea, para piensen en términos de producción, qué tan fácil es invitar amigos que viven en la misma ciudad a que vengan a un evento. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue, bueno, hay que buscar patrocinio y traer a todos esos podcasts del país, a traer podcasts de Cartagena, a traer podcasts de Barranquilla, a traer podcasts del Huila, a traer podcasts de todas partes, de las comunitarias, o sea, empezamos a planear esto, empezamos a conseguir muchos aliados que nos estaban ayudando, esto seguía siendo muy limitado a Colombia, pero en términos generales era un evento como muy ambicioso, donde iba a haber una podcastinación Bogotá, podcastinación Medellín, eventos en vivos, charlas, laboratorios, incluso conseguimos a alguien que nos iba, esto solo es para que lloren conmigo, porque nosotros lloramos, eh, esta, esta, esta historia es solo para eso, y conseguimos incluso profesores que nos iban a prestar laboratorios de computadores para que la gente pudiera editar con un asesor y pudiera hacer montaje, y pudiera hacer pruebas de micrófonos y Aprender a montar un estudio, y insonorizar, o sea, todo lo teníamos así perfecto y entonces estaban en marzo para COVID.
1: Y fue dolorosamente decepcionante como ver cómo las cosas se iban deshaciendo, como no, ya no vamos a poder tener los salones porque pues vamos a reserrar, porque ya hay más restricciones, ya no los podemos prestar, ya no. Y todo se fue desmoronando un poco frente a nuestros ojos, también era muy difícil... Se volvió más difícil la idea de poder traer a la gente de otras ciudades porque nadie va a viajar, está prohibido completamente.
2: No hay que miedo, o sea, y yo qué tampoco miedo. quería que viniera nadie.
1: Fue como bueno, bueno, que, y llegó como junio, julio, y volvimos a hablar con Sara mientras ya, como ya superáronas bueno, y ya, ya no dejémonos pasar, de lamentar. Sí, si ya el COVID no se va a ir. <risa> Pronto, al menos. Es que, solo,
2: que antes de, de llegar a la parte en la que retomamos, quiero que vuelvan a sentir la de, misma depresión que sentimos, que fue, o sea, imagínense el evento de Indomables del primer día, perdón, segundo día, en el Cinedomo de Maloca. Ah, bueno, listo, eso fue.
1: No, todo Ahora todo sí, Voy a contar lo que no pudieron vivir.
2: <ríe> lo que tampoco, yo tampoco pude vivir, pero es que yo me imagino, te digo, Dios santo.
1: Si sí, hubiera sido hermoso. Listo, eh,
2: entonces volvimos a hablar y dijimos, bueno, no, hagámoslo virtual. Y lo que hacemos es, ya no invitemos a... más, O sea, armemos un equipo colombiano, pero tratemos de escuchar la mayor cantidad de voces posibles de toda Latinoamérica o de todos los que se hablan en español.
1: Ya llevamos como cuatro o cinco meses de de virtualidad, ya todo el mundo sabía, estaba aprendiendo a, a conectarse a Zoom, conectarse a mí, estar en reuniones, que, bla, 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 que los micrófonos, que las cámaras, que todo, y dijimos, bueno, sí, el mundo se está acabando, todo es horrible, pero ¿cómo podemos aprovechar eso? ¿Cómo podemos sacarle lo mejor a esa situación tan horrible en la que todos estamos aprendiendo y todos estamos familiarizados con las videollamadas? Y y eso es lo que nos permite es traer gente de todo el mundo, o sea la, lo, lo virtual nos dijo, nos rompió todas las fronteras, todas los limitantes de, de transporte, de presupuestos y nada, es como, ¿tienes un computador? sí, porque grabas un podcast, entonces yo supongo que tienes un computador, que tienes una cámara, que tienes un micrófono pues conéctate por tu red y ya hablamos y hacemos un, un, un festival en el que Traemos gente, soñábamos, que esta vez no lo conseguimos, pero yo sé que el otro año vamos a conseguir de traer un podcast por país de habla hispana. Desde México hasta Argentina, con España incluido, como al menos que haya uno de cada uno. Lo intentamos.
2: lo intentamos.
1: Lo intentamos. Entonces
2: lo que hicimos fue, y acá es donde entra el momento de agradecimientos, armar un equipo de trabajo que se ha puesto la 10 todo el festival. Que está compuesto por más o menos 10 podcasts, que son eh, des expertos de sillón, Alejandro Cardona ya, no se y Sebastián Rojas.
1: Ya, 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 ya. Se saca, se, te estoy, ya estás te Hola, hola.
2: <risa> eh, muchas gracias al equipo de Random Access History, de Shots de Ciencia, de Pensar un Rato, Miguel Hernández, Codementes con Martín Molina. Eh, las Cuarentólogas también nos ayudaron, gente que también se metió a esta idea. Eh, Maru y
1: Loro. El Loro, Loro. Con Loro? Maro y Loro, Maro, con, Loro Maro y Rodrigo. Roro,
2: Maro y Roro, con Rodrigo, con Loro. Oh, no. Eh, no quiero que se me olvide ninguno, por favor. Creo que están todos. Creo
1: que están todos.
2: Y ese equipo lo que hicimos fue, empecemos, y lo que empezamos a hacer fue escuchar podcast. Entonces la primera parte de esta producción simplemente hizo que escucháramos más de 170 podcast de todas partes y empezáramos a evaluar como quienes habían seguido, quienes no habían terminado, quienes habían superado pandemia, quienes tenían lo que parecían equipos en su casa, quienes podían como conectarse, tener una historia, aportarle como a estas discusiones que queríamos dar, como también en términos de derechos humanos, de inclusión, de género, de ciencia, eh, y también gente grande que nos ayudara como a traer nombres para que a esos podcasts pequeños se pudieran escuchar, bueno, fueron muchas decisiones muy difíciles de tomar, pero al final lo que logramos fue esta agenda que ustedes vivieron eh, sí. increíble durante tres días sí. donde pues la, la intención era de qué manera podemos darle más voces a más gente, a más gente, a más gente y creo que ha sido maravilloso. Pues
1: también contamos con el trabajo de Leslie, que está aquí tras las malinas y ahí, que es nuestra diseñadora que hizo un trabajo Precioso con toda la idea de las islas En esas manitos mapas. Estas manitas fueron las que trabajaron por la eh, Como esta idea de romper las... las... Los límites y romper las fronteras y tener como que todos somos un gran mapa, que todos somos, estamos como conectados de alguna forma, pero también cada uno es una islita, pero todo, todo se alimenta y tuvimos y tuvo esta idea de hacer toda esta, esta imagen de, en torno a los mapas, a los viajes, a lo que incluso fue, es un poco... Triste pensar mismo a lo que no podemos tener de forma física, pero sí intentamos entonces transmitirlo tiquetes,
2: estampitas, postales, viajes, tiquetes de avión, de barco, o sea, todo.
1: Estamos súper, súper contentos, quedamos súper felices con, con ver cómo todo cogió forma, cómo todos, eh, todo el equipo estuvo con todo el corazón en la mano trabajando eh, y poniendo como su tiempo libre porque pues... No teníamos o no tenemos no los recursos como para pagar los sueldos y para hacer todo esto, pero sí. El tiempo libre y las ganas de sacarlo adelante. Y así así es que hemos trabajado con puro corazón, con puras ganas de, que, de llevarles a todos ustedes como voces nuevas, voces diferentes, historias nuevas.
2: No, y además que había un reto adicional, que era no solo como qué voces vamos a dar en la agenda, sino muchos de ustedes sabemos que están haciendo podcast y que a conocer. Entonces, también por eso trabajamos muy de cerca con Laura Bate y Marcela Díaz de El Café Podcastero, que es un evento genial de networking. Poderlo tener también en podcastinación fue como un alivio maravilloso para poder hablar con ustedes de frente y trabajar como muy cerca con eso y también con el trabajo que hizo 070 Sebastián Payán pues que tienen hoy justo hay shows de Sudacas y también Goldie Levy estuvo en el panel de productoras el lunes entonces como que ha sido un aporte muy bello eh, en contactos, en apoyo, en redes y sobre todo como en yo creo que la mayor experiencia y el mayor aprendizaje que nos han dado las raras ayer, Diana, ahorita todos nosotros es como háganlo, háganlo, háganlo. Y acá pues lo que queremos es que podcastinación sea ese lugar donde ustedes se sientan cómodos, tranquilos, para contarnos en qué andan y nosotros pues vamos a seguir acá. Gracias de nuevo a todas las personas que vinieron a esta plataforma, que pues, estuvieron entre los escenarios, en las sesiones, que fueron a la exposición, que fueron a las islas, vayan en todos estos lugares que creamos para ustedes con mucho cariño. Si tienen preguntas, es el momento, es el momento. porque ya estamos a punto de cerrar, porque son tan lindis, dice Miguel Hernández. Eh... porque
1: nos ves con los ojos del corazón? <risa>
2: Vamos, yo creo que los retos A de ver en adelante para podcastinación Es pensar en, en cosas En vivo, porque también tener Un público que te da feedback Yo lo hice el año pasado con Presunto En Casa Ensamble y es una experiencia increíble Es algo que no se debe perder Pero también tenerlos a ustedes Y cuando vemos las métricas de, de, de podcastinación Que nos dice que hay gente En Tailandia, Kenia, en China. Kenia, China En Sudáfrica Viendo, decimos Oh, wow. O sea, estos es con cosas con las que no contábamos y por eso como infinitas gracias también al equipo de podcasters españoles que se conectaban a Café Podcastero una de la noche y ellos estando a sus 3 de la mañana. Era increíble y maravilloso como poder tener eso.
1: Y pues gracias a nombres tan grandes como Radio Ambulante y Las Raras, que fue como de una, estamos en el festival, nos encanta la idea que tienen, nos encanta y nos apoyaron desde el primer momento. Eh, de hecho, tuvimos una conversación con ellas, con Radio Ambulante, hacía un año, porque... Para, porque queríamos invitarlas al, al proceso del año pasado, pero no sucedió. Entonces ya fue como, bueno, vamos a invitarlas a este y estuvieron súper pendientes, propusieron ellas, ellos hacer los, las conexiones con y escuchar los pitch. Nosotros estábamos encantados de ¿Cómo? sí, por favor, que la gente pueda hablar. También. Y nos preguntaban
2: como, pero ¿ustedes creen que sí puede funcionar? Y cuando apoyo llorando de felicidad, ¿cómo es la mejor idea? porque además creemos que las tres personas que se presentaron en serio les sirvió o sea se presentaron muchísimas más pero los tres ganadores ¿Cuatro? en serio les va a servir un montón poder contar esas historias y ya vamos o sea, directo, directo estas personas es increíble José David Escobar hace la pregunta más chévere y es me encantaría saber si hay más formas de ayudar a ser parte de la donación Claro que sí, amigo, botón de expo, hay dos botones, uno que dice paqui y otro que dice comprarnos un cafecito, eh, que son dos plataformas de donación, ahí pueden donar lo que quieran.
1: Y eh, aparte de la donación, compartir los podcasts que estuvieron invitados, escucharlos, darles apoyo, darles ánimo, apoyarlos en sus patreons, apoyarlos en sus proyectos, en sus formas de financiación, estaría maravilloso para que todos estos proyectos sigan vivos. Eh. Un año más, dos años más,
2: tres años más. Sí, y frente a la invita participación del hilo que pregunta Katherine, eh, yo le escribí a Silvia Viñas como la persona más profesional del mundo que si quería hacer este proyecto. Ella respondió de inmediato que sí. O sea, fue como un chat que ella respondió de una sí. Y yo estuve frente al mensaje un rato, como. ¡Oh, Dios! Eh, eso fue lo que pasó. O sea, como recibieron la noticia, muy duro, fue, fue fuerte. Lo mismo cuando las raras aceptaron, lo mismo cuando el equipo de La Vía es Increíble, Linear Simón, aceptaron. Eh, lo mismo cuando los equipos pequeños, como muy guaso, esto era chiquita, todos empezaban a decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, indomables. Cuando de que se habla, dijo que sí, yo no lo puedo creer, porque además para eh, Isabel era muy difícil yeah. conectarse. Entonces... Era un reto además que ella estuviera y además abriendo el festival con Juan Serrano. O sea, demasiadas cosas como muy bonitas fueron saliendo y creo que al final salió todo bien. O sea, creo que sí. los errores nadie los va a recordar. Nosotros sí, pero ustedes
1: no. Ustedes no pero nos vemos el otro año en Podcast Nación. 2021, espero podamos vernos en persona, saludarnos, que ya no hayan mascarillas, que ya no hayan tantos protocolos y si los hay pues nos volveremos a ver de forma virtual, queremos igual intentar que el, el festival llegue a todo el mundo, que llegue otra vez a los que no pueden estar en Colombia, a los que no van a poder estar en las ciudades en las que queremos hacerlo en vivo. Entonces, creo que yo me podría comprometer a lo volveremos a hacer virtual, de alguna forma virtual slash presencial, para los que están en la ciudad puedan ir y los que no están puedan verlo igual, no se lo pierda nadie.
2: Eh, Nos vamos para la, la
0: escamerino ya y hasta ahí el episodio de hoy Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más por supuesto no sería posible sin el apoyo de todos ustedes los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos de nuevo si quieren saber más nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación en twitter y en instagram o en podcastinación.com hasta la próxima